0: Hallo und herzlich willkommen zu Textil für morgen. Ich bin Rebecca Rüth, Referentin für Nachhaltigkeit bei Südwesttextil. In der heutigen Folge werfen wir einen Blick hinter die Kulissen des Olymp. Natürlich werden wir aber keine Reise in das höchste Gebirge Griechenlands machen, sondern uns gedanklich nach Bietigheim-Bissing bewegen, zum Hemdenspezialisten Olymp. Zu Gast bei mir sind heute Ailita Lacombe und Helen Sitzelsberger. Herzlich willkommen und danke, dass ihr beiden euch heute die Zeit nehmt. Hallo Rebecca, ähm, ja toll, schön, dass wir dabei sein dürfen.
1: Ja, hallo Rebecca und alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm,
0: danke für die Einladung. Ja, sehr gerne und bevor wir uns inhaltlich etwas tiefer mit der Nachhaltigkeitsstrategie von Olymp beschäftigen, freuen sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich sehr, euch beide näher kennenzulernen. Stellt euch doch deshalb beide gerne kurz vor und erzählt uns, wie ihr zu Olymp gekommen seid.
1: Ähm, ja, also mein Name ist, wie du schon gesagt hast, Helen Zitzelsberger. Ähm, ich bin bei Olymp verantwortlich für das Thema Sozialstandards. Also alles, was mit den Menschen in unserer Lieferkette und deren Arbeitsbedingungen zu tun hat. Ähm, ich habe vor einigen Jahren mal ein Praktikum gemacht, das sehr prägend für mich war, wo ich mich zum ersten Mal mit dem Thema Sozialstandards, Arbeitsstandards in der Lieferkette auseinandergesetzt habe. Und seit dem Zeitpunkt war eigentlich klar für mich, hey, das ist genau so eine Art von Job, die ich gerne machen würde. Und ähm, genau nach meinem Master, den ich in Indien gemacht habe, ich habe dort Konfliktmanagement Development studiert, bin ich dann vor über drei Jahren ähm, in den Olymp gekommen und ja, bis jetzt geblieben. Mein Name ist Elita Lakombe.
2: Ich bin seit äh, drei Jahren bei Olymp in der Corporate Responsibility Abteilung, äh, verantworte dort die Themen Strategie, Kommunikation und Projekte. Und macht das seit September jetzt auch in der Funktion als Abteilungsleitung. Dadurch sind noch mal ein paar mehr Aufgaben dazugekommen. Mit Nachhaltigkeit an sich beschäftige ich mich schon seit über zehn Jahren, auch beruflich. Ich habe mit einem Schwerpunkt im Tourismus mehrere Jahre kleinere und so mittelständische Tourismusunternehmen dabei begleitet, ein CR-Management-System einzuführen. Und jetzt ist der Sprung vielleicht aus dem... Tourismus hin zur Bekleidung vielleicht nicht ganz so eindeutig, aber ich habe einen Masterabschluss auch in Sustainability oder Nachhaltigkeitsmanagement und bin dadurch recht flexibel aufgestellt. Denn wenn wir mal hinschauen, die Herausforderungen, ob jetzt im Hotel, in der Bank oder auch in der Bekleidung, wie Klimawandel, Menschenrechte, sind alle ähnlich und vergleichbar. Und ich freue mich jetzt bei Olymp hier meine Fähigkeiten und mein Know-how in dem Bereich
0: einbringen zu können. Ja, Know-how und Fähigkeiten, dafür steht Olympia auf jeden Fall, denn Olympus ist in Deutschland als Marktführer im Bereich der Herrenoberhemden bekannt und steht auch insgesamt für eine starke Marke, die unter anderem mit Testimonials wie Jared Butler auftritt. Wo steht denn Nachhaltigkeit in diesem gesamten Konzept Olymp? Also Olympus
1: ist ja ein Familienunternehmen und zwar schon in der dritten Generation. Wurde gegründet 1951 in Bietigheim-Bissing im Kreis Ludwigsburg. Das ist bei Stuttgart in der Nähe. Und ja, als Familienunternehmen ist Nachhaltigkeit quasi Teil der Unternehmens-DNA. Viele der Werte spiegeln sich eben Immer wieder in unserem Geschäftsgebaren, wir legen sehr viel Wert auf Qualität, Langlebigkeit der Produkte, Trage- und Pflegekomfort, aber eben auch auf Nachhaltigkeit im Sinne von Umwelt- und Sozialstandards, also Standards, die das Wertebild vervollständigen, sich gegenseitig bedingen, statt
0: auszuschließen. Seit wann spielt dann das Thema Nachhaltigkeit eine explizitere Rolle? Also ihr beide seid Teil der CR-Abteilung. Was waren da die ersten Schritte im Nachhaltigkeitsmanagement und wie hat sich das entwickelt?
2: Also wie Helen das ja schon beschrieben hat, ist das Selbstverständnis hier schon lang, dass vor allem gute Arbeitsbedingungen und Qualität ganz unzertrennlich zusammenhängen. Und diese Ansätze wurden am Anfang eher aus so einem Bauchgefühl raus verfolgt und die Ansätze haben sich aber nach und nach immer mehr strukturiert. Es wurden erste Sozialaudits durchgeführt, so in 2000er Jahren. Es wurde dann in 2008, sind wir der Business Social Compliance Initiative, (BSCI) beigetreten und haben so Umwelt- und Sozialstandards immer mehr strukturiert und auch in der Organisation verankert. Das wurde lang in der Stabsstelle betreut, dem Direktor für Produktion und Beschaffung. Und inzwischen sind wir eine Abteilung, die sich wirklich mit fünf Personen Tag ein, Tag aus mit den Themen Umweltstandards, Sozialstandards und Rohstoffe in unsere Lieferkette auseinandersetzen. Wir haben unsere Arbeit so aufgeteilt inzwischen. Also wir sind ein Team von eben fünf Personen. Helen kümmert sich Schwerpunktmäßig um Sozialstandards in der Lieferkette. Meine Kollegin Fabienne äh, verantwortet den Fachbereich Umweltstandards in der Lieferkette. Und meine Kolleginnen Claudia und Katja kümmern sich um den Bereich nachhaltige Rohstoffe. Außerdem gibt es bei Olymp nochmal eine Person, die sich um Nachhaltigkeit am Standort kümmert. Da sind wir besonders im Bereich Klimaschutz sehr gut aufgestellt. Wir stellen da jährlich einen sogenannten Corporate Carbon Footprint. Und sind durch Kompensationsmaßnahmen seit 2018 am Standard auch klimaneutral. Es gibt also ganz viele Stellen bei
0: Olymp, die sich inzwischen mit dem Thema hauptamtlich beschäftigen. Jetzt hast du gerade schon das Thema nachhaltige Rohstoffe erwähnt und auch das Thema Sozialstandards. Und seit dieser Saison, also dem Herbst 2021, werden Aspekte dieser Nachhaltigkeitsstrategie und des Nachhaltigkeitsengagements ja auch am Produkt ausgezeichnet, und zwar mit dem Label Green Choice. Was genau steckt denn hinter diesem Begriff und was ähm, können wir uns darunter vorstellen? Also wie ich gerade schon sagte, haben wir wirklich einen eigenen Fachbereich
2: und eigene Fachexpertin, die sich mit den Themen nachhaltige Rohstoffe und umweltfreundliche Produktion beschäftigen auch schon seit vielen Jahren. Da haben wir für Baumwolle zum Beispiel seit 2018 eine Mitgliedschaft in der Better Cotton Initiative. Wir setzen uns schon lange mit den Anforderungen von Biobaumwolle auseinander, fördern über den Standard Made in Green und Step-Zertifizierung in der Lieferkette umweltfreundliche Herstellungsbedingungen für unsere Businesshemden. Und uns war ganz klar, dass es für unterschiedliche Segmente und Fasern unterschiedliche Herausforderungen und deswegen auch verschiedener Lösungen bedarf. Und wir kennen diese Herausforderungen und diese Wege. Und mit Green Choice haben wir jetzt ein ganz einheitliches Konzept geschaffen, das diese Ansätze zusammenfasst und das quasi nach innen und nach außen eine Bewertung und eine einheitliche Kommunikation ermöglicht.
0: Jetzt gibt es ja schon ganz viele verschiedene Zertifizierungen auf dem Markt und es gibt ja eher so eine Art Siegeldschungel Warum habt ihr euch mit Green Choice denn für die Etablierung einer eigenen Auszeichnung entschieden und nicht einfach Bestehendes genommen?
2: Also wir verstehen Green Choice vor allem als einen Wegweiser und als ein Leitsystem vor dem von dir genannten Dschungel, den wir ja für unsere unterschiedlichen Produkte auch oder Fasern auch haben, letztendlich für unsere Verbraucher vermeiden wollten. Wir wollten klarstellen, dass Olymp-Kundinnen und Kunden auf einen Blick ganz klar ein, ein nachhaltiges Produkt erkennen können. Und wir haben so gesehen keinen eigenen Standard geschaffen, sondern reifen auf bestehende Standards zurück und geben darin eine klare Orientierung. Wir haben dafür einen eigenen Anspruch definiert und das für verschiedene Segmente eingeführt. Also für unsere Businesshemden, Casual, Strickwork. Und das ist quasi ein, eigentlich ein Serviceversprechen und ein Qualitätsversprechen von uns. Wir kennen uns aus. Wir sorgen für nachhaltige Produkte. Und du als Verbraucher kannst sie durch unser Leitsystem ganz einfach identifizieren und finden.
0: Wie ist dieses System, das du jetzt gerade schon angesprochen hast, entwickelt worden und worauf habt ihr dabei besonders Wert gelegt?
2: Also die Prämissen, die uns geleitet haben bei der Entwicklung von Green Choice, waren ganz klar die Ressourcenschonung. Und mit Blick auf tierische Fasern das Tierwohl. Und wir legen ganz hohen Wert auf Transparenz und auf Nachweisführung. Das Konzept bezieht sich auf zwei Säulen. Einmal das nachhaltige Material und die umweltfreundliche Herstellung. Und in beiden Säulen haben wir ein Bewertungssystem entwickelt, um mit recht einheitlichen Anforderungen verschiedene Ansätze in Form von sogenannten Blättern zu bewerten. In der Säule Material beispielsweise erhält ein bestimmter Standard oder eine bestimmte Zertifizierung Blätter, je nachdem, in was von der Anteiligkeit äh, Produkt vertreten ist. Und bei der umweltfreundlichen Herstellung ist es ähnlich. Je nach Niveau der zum Beispiel Zertifizierung in der Lieferkette erhält auch ein Standard unterschiedliche Blätter. Und diese Blätter können gesammelt und kombiniert werden, und ab zwei Blättern erhält ein Produkt das Green-Choice-Kennzeichen. Also beispielsweise erhalten in der Herbst 21, wo wir Green-Choice eingeführt haben, unsere Flanellhemden mit 100% Bio-Baumwolle, das Green-Choice. Und auch im Business-Bereich haben wir durch eine Kombination aus Made in Green, das eine umweltfreundliche Herstellung sicherstellt und PCI für Baumwolle, das erreicht, dass wir unsere Business-Hemden auch mit Green-Choice auszeichnen können. Und Green Choice ist so gesehen ein anspruchsvoller Baukasten, der erweiterbar ist und der nach innen eine Orientierung gibt, was ist wirklich ein nachhaltigeres Material, was ist wirklich eine umweltfreundliche Herstellung. Und so kann unser Einkauf, unser Design sich leicht orientieren innerhalb dieses Systems. Und für die Verbraucher nach außen ist eben dann dieses
0: Wegweise-System, die dann ganz leicht die nachhaltigeren Produkte finden können. Ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, dass es eine wichtige Leitlinie auch für euer Design, für euren Einkauf ist. Und bis 2025 habt ihr euch ja das Ziel gesetzt, dass alle Produkte von Olymp den Green-Choice-Kriterien auch entsprechen sollen. An welchen Stellen tauchen denn hier bei der Erreichung dieses Ziels noch die größten Hindernisse auf?
2: Also es ist schon so, dass Green-Choice unseren Einkauf, aber auch unsere Lieferanten vor neue Herausforderungen stellt. Vor allem auch, weil wir so hohe Anforderungen an die Nachweisführung haben. Beispielsweise sind wir selbst als Olymp auch am Standort OCS zertifiziert. Also wir haben uns das selber auch zur Aufgabe gemacht, diese strengen Standards und Anforderungen an Nachweisführung auch zu erfüllen. Und das ist schon teilweise eine neue Aufgabenstellung oder ein neues Herangehen für Lieferanten. Es führt aber auch zu ganz vielen Gesprächen mit Lieferanten, auch zu positiven Überraschungen, was die teilweise alles schon können und anbieten. Aber es ist schon so, dass vor allem die nachhaltigeren Rohstoffe, also Biobaumwolle beispielsweise, auch nochmal ganz eigene Herausforderungen mit sich bringt, was Preise angeht, gestiegene äh, Minimums oder längere Vorlaufzeiten. Und das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, mit denen wir umgehen. Und wir haben jetzt Green Choice in der H21 eingeführt, mit einer Abdeckung von 43% Prozent über alle Segmente weg. Das wird aber ganz stark getragen, vor allem vom vom Hemd, wo wir schon eine Abdeckung von 60 Prozent erreichen. Und Green Choice hat diese 100 Prozent Green Choice Zielsetzung umfasst ähm, alle unsere Produktbereiche. Das heißt, das Hemd, Strickwirk, aber auch die Accessories, also Krawatten, Schleifen, Einstecktücher. Und also meine Erwartung ist, dass wir mit den ersten 80 Prozent relativ schnell vorankommen, auch in einem ähnlichen Tempo wie bisher. Das aber so wie üblich die letzten 20 Prozent uns dann nochmal vor Herausforderungen stellen. Aber da bin ich eigentlich recht positiv, dass wir mit den Erfahrungen, die wir jetzt sammeln konnten, da trotzdem auch ganz gut durchkommen.
0: Um diesen Bereich ähm, Produktnachhaltigkeit so ein bisschen abzuschließen... Du hast die ganze Zeit immer gesagt, dass es auch für euch einfach wichtig war, den Endkundinnen und Endkunden ja, ein gewisses Leitsystem mitzugeben. Wie sind denn die ersten Reaktionen aus dem Handel und auch vielleicht schon von Endkundinnen und Endkunden auf Green Choice und insgesamt die Nachhaltigkeitsaktivitäten von Olymp?
2: Die sind auf jeden Fall positiv. Ich denke, wir haben da einen wichtigen Nerv getroffen und sind da auch zur richtigen Zeit mit der richtigen Antwort am Markt präsent. Es ist ganz klar, die Nachfrage nach Nachhaltigkeit wird immer größer. Und das Feedback aus dem Handel von den Vertretern, aber auch von Verbrauchern ist positiv. Wir haben auch intern viel positives Feedback gekriegt. Und uns war es vor allem wichtig, das alles auch immer gut zu erklären und möglichst transparent zu sein. Entsprechend haben wir auch unsere Kommunikation zu Green Choice sehr umfassend gestaltet. Das heißt, wir haben eine eigene Webseite für Green Choice aufgebaut, wo alle unsere Standards, Ansätze und auch unsere Zielsetzungen nochmal erklärt werden. Wenn man in den Online-Shop geht, ist dort auch bei jedem Green-Choice-Artikel erkennbar, über welche Wege er Green-Choice wurde. Also zum Beispiel die Anteiligkeit an Biobaumwolle und warum Biobaumwolle besser ist, wird dort erklärt. Der Standard bei den Green zum Beispiel wird erklärt. Und wir haben auch noch eine sehr umfassende Schulungsunterlage für den Handel erstellt, indem wir auch nochmal das Konzept erklären, die Kriterien erklären und auch noch mit so einer FAQ-Rubrik auf die wichtigsten Fragen eingehen und was auf jeden Fall auch positive Resonanz gestoßen ist ist unser Signet, das kleine grüne Green Choice, das ist ein Anstecker vor allem an den Hemden mit diesem Claim Green Choice, der ist wiederum angelegt an unseren allgemeinen Claim, My Style, My Statement, Jared Butler's Choice. Also das ist auch ganz nah an der Marke dran und denke ich, wird sehr positiv wahrgenommen, dass sich das so zusammen einfügt. Und ich meine, das ist auch ja Teil unseres Selbstverständnisses. Deswegen ist das alles ganz eng miteinander
0: verknüpft und auch so miteinander mitgedacht. Und damit ist es ganz klar am Produkt erkennbar. Was sind denn die größten Herausforderungen mit Blick auf die Produktnachhaltigkeit eines Hemds, also eures ähm, wichtigsten Produktes, würde ich jetzt mal so sagen?
2: Also es ist ganz klar, Green Choice hat vor allem die Rohstoffe im Blick und die Herstellung. Wenn wir aber perspektivisch über ein wirklich nachhaltiges Produkt und ein nachhaltiges Hemd sprechen, müssen wir auch die Nutzungsphase und das End-of-Life mitdenken und perspektivisch auch den gesamten Kreislauf schließen. Dafür gibt es im Haus eine große Sensibilität und eine große Offenheit. Und bei einer Erweiterung und Überarbeitung des Konzepts hin zu, ich nenne es jetzt mal Green Choice 2.0, werden diese Ansätze auf jeden Fall mit einfließen.
0: Das heißt, es ist aus eurer Perspektive auch so, dass ihr sagt, die Kriterien werden stetig weiterentwickelt und ihr werdet da stetig weiterschauen, dass ihr auch die Kriterien verschärft. Das ist auf jeden Fall unser Anspruch. Jetzt haben wir sehr viel über eure Ziele im Bereich Produkt und ökologische Nachhaltigkeit gesprochen. Mit Blick auf die internationale Textillieferkette ist die soziale Nachhaltigkeit, um die du dich ja kümmerst, Helen, ein wesentliches Handlungsfeld. Wie seid ihr denn da aufgestellt? Ja, vielleicht nochmal, um das kurz
1: zu gewichten mit Green Choice, wo es ja vor allem um nachhaltige, nachhaltigere Rohstoffe und um Umweltthemen geht, kann man eben Sozialstandards nicht vom Produkt trennen. dem Menschen, der, der dieses Produkt näht, sei es jetzt ein Pullover, ein Hemd oder was auch immer, dem ist ja im Endeffekt egal, ob das Bio-Baumwolle oder konventionelle Baumwolle ist. Und deswegen behandelt Green Choice auch explizit nicht Sozialstandards, sondern wir versuchen Sozialstandards konsequent in der ganzen Lieferkette zu etablieren. Insbesondere die textile -Lieferkette ist natürlich sehr lang, sehr komplex. Weshalb wir uns jetzt erstmal auf die Konfektion konzentrieren, also wo das Produkt tatsächlich genäht wird. Und wie gesagt, eben das egal, welches Produkt es ist, weil es ist nicht abhängig vom Material, sondern diese Sozialstandards müssen einfach überall gewährleistet werden. Wir haben, wie Alita ja schon anfangs gesagt hat, das systematisiert. Wir haben mit dem Sozialstandard ähm, S8000 gearbeitet. Wir sind schon seit einigen Jahren Mitglied der Amphory Business Social Compliance Initiative, der BSCI. Und seit diesem Jahr eben auch Mitglied der fairware und vor allem die letzten Jahre haben wir vermehrt eigene Betriebsbesuche durchgeführt. Wir haben Audits begleitet, wir haben sehr viel Erfahrung sammeln können und eben auch die tatsächlichen Zustände vor Ort kennengelernt und so ein bisschen besser einschätzen gelernt, wie wirksam unsere Maßnahmen sind. Wir haben eben festgestellt, ja, es ist nirgends perfekt. Wie gesagt, die Lieferketten sind komplex, die Herausforderungen sind komplex. Das ist auch nicht was, was uns als Olymp allein betrifft, sondern das haben wahrscheinlich viele oder die meisten Unternehmen. Und ähm, eben mit der Fairware stellen wir uns jetzt diesen Herausforderungen. Wir sprechen drüber und wollen damit
0: da jetzt eben weiterarbeiten. Was wollt ihr jetzt ganz konkret unternehmen, um euch für die bestmöglichsten hohen Sozialstandards in eurer Lieferkette einzusetzen? Wie gesagt, also mit den wachsenden Erfahrungen sind unsere
1: Ansprüche an uns und unsere Partnerbetriebe gewachsen. Wir haben gesehen, dass die bisherigen Systeme, die wir sie genutzt haben, nicht ausreichen, um tatsächliche Verbesserungen nachhaltig voranzubringen. Wir haben unsere Ansprüche im Laufe der Zeit hochgeschraubt, vor allem, wo wir jetzt mit den bisherigen Systemen ein relativ stabiles Niveau erreicht haben. Aber wir sind eben noch nicht da, wo wir gerne wären. Und wir haben nach einer Initiative gesucht, die uns in unseren Ansprüchen unterstützt, uns fördert, aber auch fordert und haben das eben in der Fairware gefunden. Und das Besondere an dieser Initiative ist eben, dass sie sehr stark auf die schrittweise Verbesserung gehen. Das heißt, man ist offen, sagt, okay, es ist nicht so schlimm, wenn es ein Problem gibt. Es ist nicht schlimm, wenn es am Anfang nicht perfekt ist, aber man erkennt an, dass es ein Problem gibt und man arbeitet daran, man bringt dieses Problem voran. Das ist die eine Sache. Also es ist auch so, dass wir zum ersten Mal selbst am Standort auditiert werden. Das passt sehr gut zusammen, weil wir jetzt auch mal erleben, wie es unseren um Partnerbetrieben geht, was deren täglich Brot ist. Und weil eben dieses Thema Transparenz uns so wichtig ist, also die Offenheit, über Herausforderungen zu sprechen und daran zu arbeiten, passt es eben sehr gut mit der Fairware. Transparenz heißt natürlich auch, was wir schon tun, was wir gut machen, auch zu berichten. Wir legen auch unsere Betriebe offen auf unserer Webseite. Aber wir erwarten eben auch die Transparenz von unseren Betrieben uns gegenüber, zu sagen, okay, ich habe dieses Problem und wir arbeiten daran zusammen. Und eben dieses Zusammen, dieses Partnerschaftliche ist uns eben sehr wichtig.
0: Ja, Partnerschaften ist, glaube ich, ein sehr gutes Stichwort, denn ihr habt gerade eben erst bekannt gegeben, dass ihr gemeinsam mit einem anderen Unternehmen hier, auch aus der Region in Baden-Württemberg, komplett neue Wege gehen wollt. Und zwar bei dem Thema Sozialstandards. Deswegen die Frage an dich, was steckt denn hinter dem Impact Program? Ähm, ja, vielleicht äh, stellen wir kurz das andere Unternehmen noch vor. Das ist
1: nämlich ähm, HACRO ähm, aus Schrootsberg Und sowohl HACRO als auch lymp sind eben Mitglied in der Fairware Foundation. Und ähm, das Impact Program ist ein audit das eben in sehr enger Abstimmung mit der Fairware entstanden ist. Und ähm, der Dienstleister Elevate hat uns dann, als Partner in der Umsetzung unterstützt. Und uns geht es eben nicht nur darum, Audits zu machen, sondern eben auch Verbesserungen anzustoßen, zum Beispiel in Form von Trainings auch, um eben diese Verbesserung nachhaltig zu etablieren. Und das Audit ist eben ein Ausgangspunkt für alles, was dann noch kommt dann. Und deswegen ist es eben nicht ein Impact Audit oder ein Impact, sondern es ist ein
0: Impact Program, weil es eben so ein Maßnahmenkorb ist. Wie ist denn die Kooperation mit HACO zustande gekommen und was erhofft ihr euch durch die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen in diesem konkreten Bereich? Wir
1: kennen HACO schon sehr lange. Über Amphori oder die BSCI hatten wir eben sehr viele Berührungspunkte. Als wir an unserer CR-Strategie gearbeitet haben, haben wir zum Beispiel eine Hotspot-Analyse gemacht, wo wir noch mal geschaut haben, welche An Herausforderungen haben wir. Und wir haben dann eben festgestellt, dass HACRO und wir ähm, eben sehr viele ähnliche Herausforderungen haben. Wir haben dann mal einen Workshop zusammen gemacht, einen Tag lang. Also am Ende waren es natürlich mehrere als nur dieser eine Workshop. Aber wir haben gesehen, okay, wir haben viele Gemeinsamkeiten, wir haben viele Werte, die uns vereinen. Und zusammen lässt sich einfach auch mehr auf die Beine stellen als als Einzelkämpfer. Und Impact eben auch so ein bisschen als Akronym, das unsere beiden Unternehmenswerte reflektiert, aber auch, wie wir Sozialstandards eben zusammen umsetzen. Also Impact steht zum Beispiel für Insight, dass ich gesagt habe, wir wollen diese Einblicke gewinnen. Motivation, wir wollen uns motivieren, uns zu verbessern, aber auch unsere Partner zu verbessern. Partnership eben, was ja jetzt so dieses ganz umspannende Thema ist, was wir gerade schon angesprochen hatten. Action, also wir wollen tatsächlich auch handeln, nicht nur eine Audit machen, damit man ein Audit gemacht hat. Capacity Building, also auch dieses Aufbauen von Wissen, von Fähigkeiten, um eben nachhaltig Verbesserungen umzusetzen
0: und Transparency, also Transparenz, diese Offenheit, Ehrlichkeit. Wo erhofft ihr euch dann nochmal, vielleicht ganz kurz zusammengefasst, die wesentlichen Verbesserungen im Vergleich zu den bisherigen Prozessen, die du vorhin schon geschildert hast? Dadurch, dass
1: es ja unser eigenes Auditsystem ist, haben wir sehr viel mehr Einfluss. Wir können tiefere Fragen stellen. Wir können Fragen stellen, wenn wir uns noch unklar sind oder wenn uns was nicht logisch erscheint. Wir haben einen sehr viel investigativeren Ansatz. Also wir haben sehr viel Einfluss darauf, was der Auditor macht, wie er es macht. Dass man auch mal fragt, kann das auch hinterfragt? Kann das wirklich sein, was mir da erzählt wird? Mit diesem Audit wollen wir auch so ein bisschen die Brille der Arbeiter und Arbeiterinnen aufsetzen. Wir wollen wissen, wie geht's ihnen denn wirklich? Was wollen oder was brauchen sie? Also wir haben da auch einen, eine spezielle Interviewmethode mit dabei. Und eben das Thema Transparenz ist super wichtig. Und wenn ich da mal ein Beispiel in unserem Alltag geben kann, darf, ähm, es ist so, dass zum Beispiel viele Fabriken Überstunden verstecken, weil sie Konsequenzen fürchten. Aber bei uns im Impact-Programm ist das Grundprinzip eben Offenheit und wir sagen, lasst uns wissen, wie die Realität ist, damit wir da zusammen dran arbeiten. Wir wissen, es ist ein langwieriger und schwieriger Prozess, an Überstunden zu arbeiten, aber man muss das einfach angehen und zusammen können wir da
0: eben ja was verbessern. Ihr seid ja jetzt dann auch tatsächlich mit der, einer ersten Pilot- und Umsetzungsphase gestartet. Könnt ihr da schon erste Ergebnisse, Verbesserungen, Feedback absehen? Tatsächlich
1: ist unser Transparenzansatz auf vielen Ebenen erfolgreich. Wir hatten zum Beispiel bisher einige Verdachtsfälle, dass Betriebe nicht transparent waren, die sich dann jedoch glücklicherweise als nicht richtig bestätigt haben. Das haben wir herausgefunden, indem wir dann eben in den Austausch mit den Betrieben gegangen sind. Das heißt, wir kommen jetzt mit Betrieben ins Gespräch, mit denen, die man vorher nicht so erreicht hat. Wir treffen uns auf einer ganz anderen Ebene. Man muss aber auch ehrlich sagen, was das Impact programm nicht löst, ist, dass die Wiedergutmachung oder die Verbesserung weniger komplex wird oder dass es weniger Aufwand ist. Es ist auch kein fertiges Trainingsprogramm, aber gerade für jemanden, der tatsächlich an nachhaltiger Verbesserung interessiert ist und Lust darauf hat, zusammen mit Fabriken sich zu verbessern, für so jemanden ist das Impact Program eben genau das
0: Richtige. Was sind dann eure langfristigen Ziele mit dem Impact-Programm und wie können anderen Unternehmen auch noch daran teilhaben?
1: Als Mitglied der Fairware arbeiten wir gerade daran, dass das Impact-Programm als gleichwertig zu Fairware-Audits anerkannt wird. Wir hoffen, dass wir das Anfang nächsten Jahres auf jeden Fall finalisieren können. Wir arbeiten gleichzeitig daran, ein Lizenzmodell aufzubauen, um das Impact-Programm eben auch für andere Brands zu öffnen und das zu öffnen heißt eben nicht nur für Fairware-Mitglieder, sondern auch alle anderen äh, Unternehmen, die sich mit textilen Lieferketten und Sozialstandards in der textilen Lieferkette beschäftigen, können das nutzen und wenn es Zuhörer, Zuhörerinnen gibt, Unternehmen, die daran interessiert sind, dann können die sich natürlich gerne bei uns melden Wir geben da gerne mehr Einblick,
0: was das Impact-Programm alles kann. Ja, ich denke, diese Einladung werden sicherlich die ein oder anderen Hörerinnen und Hörer aus der Branche vielleicht sogar annehmen und äh, sich interessiert bei euch melden. Als letzte Säule habt ihr vorhin schon erzählt, dass es auch einige Maßnahmen gibt, die äh, direkt bei euch ganz lokal am Standort greifen. Und es gibt auch einige ganz besondere Projekte, für die sich Olymp und auch insbesondere die Familie Betzner ja schon sehr lange besonders einsetzen Helen, magst du uns hier nochmal zum Abschluss des Podcasts einen kleinen Einblick geben, was es noch, sonst noch so an schönen Engagements und Geschichten bei euch gibt?
1: Ja, ich glaube, ein sehr schönes Beispiel zum Jahresende ist ähm, die olymp herzenswunsch -Aktion. Da geht es darum, dass ähm, 24 Mitarbeiter einen Herzenswunsch äußern konnten, und zwar in Form, dass die Olymp-Betzner-Stiftung ein soziales Projekt unterstützt, und die Wünsche und die Projekte kann man auf der Olymp-Webseite äh, nachlesen, Olymp-Herzensbund. Und es sind ganz lokale Projekte, aber auch einige internationale Projekte dabei. Und ich glaube, das ist eine schöne Aktion jetzt zu Weihnachten und vor allem auch zeigt es nochmal wirklich
0: das soziale Engagement von Olymp, des Familienunternehmens. Klingt auf jeden Fall nach einem sehr schönen, unterstützenswerten Projekt. Und ich glaube, das ist auch auf jeden Fall ein Blick auf die Website von olymp ähm. Ja, wert, da mal in die verschiedenen Projekte reinzugucken. Zum Abschluss der Folge freue ich mich auch, mit euch beiden absolute Podcast-Fans vor dem Mikrofon sitzen zu haben und würde euch äh, vor unserem kreativen Abschluss, der ja schon Tradition hat, noch um eure persönlichen Podcast-Tipps zum Thema Nachhaltigkeit, aber vielleicht auch zu ganz anderen Themen ähm, an unsere Hörerinnen und Hörer bitten. Ähm,
1: ja, ich starte mal kurz, ähm, genau, ich habe mir den Podcast Inside Austria angehört und empfehle den auch gerne weiter. Das ist ein Podcast vom Spiegel und dem österreichischen Standard. Und wenn man ein bisschen politisch interessiert ist, dann ist der sehr interessant. Es geht nämlich um den Ex-Bundeskanzler von Österreich, den Sebastian Kurz, um seinen Aufstieg und, sag mal, Fall. Jetzt, genau, und sehr aktuell und, ja, ein politischer Krimi. Sehr spannend. Mein Podcast-Tipp ist nicht
2: politisch, sondern eher einen äh, Wohlfühl-Podcast. Der Podcast heißt Drinnis und das ist wirklich was zum ähm, Entspannen und Lachen. Die zwei ähm, SprecherInnen kommentieren und reflektieren da so den Alltag als eher introvertierte Person, als introvertierter Mensch und welche Herausforderungen da so in der Welt auf einen einprasseln. Und das ist sehr, sehr lustig und das kann ich wirklich nur empfehlen zum Entspannen und Runterkommen. Also ich ich höre das sehr gern. Die erscheinen wöchentlich und das ist wirklich jedes Mal was zum, also ich sitze da manchmal in der S-Bahn und muss einfach so laut glucksen, weil es wirklich sehr lustig ist.
0: Ich glaube, das ist eines der schönsten Komplimente, die man einem Podcast so machen kann, dass man laut glucksen muss. das in der S-Bahn. Zum Abschluss unseres Podcasts besprechen wir immer noch ähm, unsere klassische kreative Frage mit positivem Blick in die Zukunft. Und ähm, mit Blick auf die Starbesetzung aus Hollywood, die ihr bei Olymp schon öfters auffahrt. Ähm, mit welcher Star-Besetzung, natürlich eingekleidet in Olymp, ähm, würdet ihr ein Thema, ein Projekt oder einen Ort weltweit in einem Dokumentarfilm näher beleuchten? Also für mich hat... Ähm Covid gezeigt, wie ähm,
2: fragil tatsächlich unser Lebensstandard, unser unser Komfort ist und tatsächlich wie viele Menschen so hinter den Kulissen unseren Alltag am Laufen halten. Im Einzelhandel, Reinigungspersonal, Gesundheits- und Pflegewesen, in der Kinderbetreuung und Ausbildung. Und tatsächlich, ich weiß nicht, ob man die in Starbesetzung filmen muss oder ihnen allen Hemden geben muss, ähm, aber das sind für mich auf jeden Fall... Ähm, Heldinnen und Helden, die in meinen Augen absolut erwähnenswert sind und wirklich so die letzten zwei Jahre uns gestützt und
1: zusammengehalten haben. Ich würde an dieser Stelle noch mal die Brücke zu meinem Herzenswunsch schlagen, die herzenswunsch haben wir ja vorhin schon vorgestellt. Ich hatte, als ich in Indien gewohnt habe, ein Projekt unterstützt als Volunteer, als Freiwillige, das sich um geistig behinderte Menschen kümmert. Und geistige Behinderung ist ein absolutes Tabuthema in Indien. Und die Gründerin ist eine, eine sehr starke indische Frau. Und klar, die Stellung der Frau in Indien ist natürlich noch mal ganz andere, als hier in Deutschland oder Westeuropa. Und als Frau eben mit diesem schwierigen Thema in die Öffentlichkeit zu gehen, hat sie natürlich für... Sehr viele Herausforderungen gestellt und ich glaube, es ist sehr spannend, mal ihre Geschichte zu hören und ja, wie sie die Herausforderung überwunden hat oder wovor sie jetzt auch immer noch oder womit sie auch immer noch zu kämpfen hat.
0: Ja, das sind doch zwei sehr schöne wichtige Themen, beziehungsweise Personen, die ihr in Scheinwerferlicht drücken würdet. Danke euch beiden auf jeden Fall für eure Zeit und für die spannenden Einblicke in die unterschiedlichen Themen bei Olymp. Ich finde, wir haben einen tollen Überblick bekommen, was ihr alles vorhabt und auch anstoßt und wie ihr auch mit euren Partnern zusammenarbeitet, um beim Thema Nachhaltigkeit sowohl aus ökologischer als auch aus sozialer Perspektive etwas zu bewegen. Wir wünschen euch ganz viel Erfolg für eure weitere Arbeit und bedanken uns bei euch für eure Zeit. Ja, vielen Dank
2: auch für die Plattform
0: und für die Einladung. Wir danken dir. Das war's mit dieser Folge von Textil für Morgen, dem Podcast über die Zukunft und Nachhaltigkeit in der Textilbranche von Südwesttextil. Das dazugehörige Projekt und damit auch dieser Podcast werden gefördert durch den Fonds Nachhaltigkeitskultur des Rats für nachhaltige Entwicklung. Weitere Informationen rund um das Projekt und die Möglichkeiten, sich zu beteiligen, sind unter www.textil-fuer-morgen.de zu finden.